0: En podcast sur Si vous avez grandi comme moi dans les années 2000 et 2010, vous aurez remarqué que le prix d'un jeu vidéo a fortement augmenté. Autrefois, le prix standard se situait entre 50 et 60 euros. De plus, vous aviez la possibilité de l'obtenir pour une somme moindre dans les magasins de seconde main. Mais cette époque semble révolue. Avec l'arrivée des consoles nouvelle génération et des jeux avec des budgets conséquents, le prix d'un jeu s'élève facilement à 80 euros. En parallèle, les studios et développeurs se concentrent beaucoup plus sur les abonnements Xbox, Game Pass et PlayStation Plus qui proposent d'avoir accès à un catalogue de jeux attractifs et aux nouveautés pour un abonnement abordable. On remarque également de plus en plus de free-to-play avec la volonté de pousser les consommateurs à réaliser des micro transactions pour progresser. La conséquence de cela est l'abandon progressif du support physique, la réduction du marché de seconde main et l'accélération du dématérialisé. Nous nous dirigeons vers une nouvelle heure du jeu vidéo, c'est certain, mais sera-t-elle profitable à tous Bon, Juan, avant toute chose, on va commencer par la première partie de ce débat, ouais. à savoir... Le free-to-play. Donc, Fortnite, eFootball, Destiny 2, League of Legends ou encore Apex, tous ces jeux sont basés sur le système du free-to-play. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une partie d'un jeu qui est jouable et gratuite pour tous les joueurs. Et si vous souhaitez accéder à plus de contenu, vous devrez alors débourser une certaine somme. Le pay-to-win. Un nouveau système économique assez lucratif pour les développeurs qui en profitent pour travailler sur des mises à jour régulières de jeux plutôt que de se pencher sur un nouvel opus. Donc FIFA songe sérieusement à se lancer dans le free-to-play, Call of Duty également. Les joueurs semblent adhérer à ce prototype, à une ère où la digitalisation prend de plus en plus de place. Pour toi déjà, est-ce que
1: le free-to-play, c'est l'avenir du jeu vidéo Oui, pour une raison. Effectivement, les jeux sont chers. Et du coup, avoir du free-to-play, c'est intéressant parce que ça veut dire que tout le monde, toutes les personnes sur cette planète qui ont ta console et dont le jeu se lance, en fait, ça te permet de toucher tout le monde gratuitement. Et si les gens aiment, alors ils achèteront les extensions parce qu'ils veulent découvrir l'univers entier. Donc je trouve que c'est intéressant, moi, combien de jeux j'ai joué qui étaient gratuits et qui finalement, je reste. Donc je pense que c'est le futur, ouais. Est-ce que l'on assiste à la fin progressive du support physique Je pense pas, regarde, on voit encore des DVD, on voit encore des vinyles, on voit encore des cassettes. Je pense pas, je pense que ça va rester dans... Mais ça baisse. Ça baisse mais je pense qu'il y aura quand même la, la fanbase qui va euh, militer pour que ça reste. Mais effectivement, après, quand tu vois que tu achètes un jeu physique, tu l'installes dans ta console et que tu dois encore télécharger 200 gigas, tu vois, je pense que finalement, avoir du démat dans ce côté-là ben, ça sert plus à rien, rien d'aller acheter un CD autant le télécharger chez toi tu te déplaces pas et tu ne dois pas re-télécharger de supplémentaire Donc, oui de ce mais là tu ne possèdes pas le jeu ouais. il a ouais. là le problème c'est-à-dire la... que si une
0: plateforme décide ouais. du jour au lendemain de supprimer le jeu tu peux rien y faire et c'est la raison pour laquelle moi je pousse les gens qui nous écoutent ouais. à supporter le support physique à acheter des jeux à acheter des films parce que c'est important de protéger les œuvres qu'on oui. aime oui, oui. parce que moi, par exemple, je vais acheter un jeu et euh, du jour au lendemain, je découvre que PlayStation ou Xbox décide de le supprimer de son catalogue. Ok, c'est un coût pour beaucoup. Moi, je m'en fous parce que j'ai le disque. Ouais. On pourra jamais me le retirer, ce disque-là. Ouais. Donc, c'est important, tout de même,
1: pour la sauvegarde du patrimoine. Mais En vrai, euh, dans ton exemple, si je l'ai déjà téléchargé, qu'il le supprime de la plateforme, je l'ai téléchargé sur, ma, sur mon... Sur mon... Euh, on a eu des exemples récemment où, même quand tu le télécharges, ils peuvent le retirer ouais c'est vrai c'est pas con cool. <rire> j'avoue que dans ce cas là ouais c'est un peu c'est un peu embêtant mais moi pour te donner exemple, pendant le Covid la PS5 sort et je voulais la PS5 ouais toutes les PS5 ruptures de stock je vais dans mon magasin la seule qui reste l'unique la dématérialisée la dématérialisée Mais justement moi, le en fait jouer... que
0: la dématérialisée soit disponible en magasin ce n'est pas on va dire une
1: preuve que les gens sont encore attachés au support physique pas forcément parce que je te dis à cette époque-là, j'en trouvais aucune, ni en dématérialisé, ni en matérialisé. OK. Je trouvais aucune, c'est vraiment la seule qui restait dans leur stock et en vrai, je l'ai acheté parce qu'il me restait ça, mais finalement, maintenant je vais en magasin, je ne regarde plus les jeux PS5 puisque j'ai pas besoin, j'ai j'ai mon abonnement donc euh, c'est un peu c'est un peu embêtant dans ce côté-là si euh, là par exemple, j'ai acheté Avatar il m'a fait chier, je veux leur vendre, revendre, je peux pas. Il est c'est embêtant pour ça.
0: Alors justement, l'intérêt du dématérialisé, c'est l'avènement des abonnements. Donc on a le Xbox Game Pass ouais. qui a fait une annonce fracassante ces derniers jours et euh, le PlayStation Plus. C'est vrai que pour le prix d'un abonnement, je pense que c'est une cinquantaine d'euros par mois, tu as accès à un catalogue très chargé ouais, ouais. et aux nouveautés. Donc tu télécharges le jeu, tu y joues, pas dès tu as fini, hein. tu joues au jeu, tu peux le supprimer, t'en télécharges un ouais. autre... À la limite pour les gens qui aiment bien jouer à un jeu une seule fois dans leur vie, ça peut être pas mal. Mais est-ce que économiquement, c'est viable pour les studios Sony et euh, Microsoft Xbox parce que un jeu aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher à produire. Ouais. Donc euh, ça peut aller de 100 ouais. à 150 millions d'euros dollars pour un jeu, par exemple GTA 6, ils ont un budget d'un milliard. Ouais. c'est quand même énorme je
1: ne pense pas qu'en poussant à l'abonnement pour jouer à GTA 6, on puisse rentrer dans ses frais et faire des bénéfices c'est pour ça que dès sortie du jeu les gros noms pour l'instant ne sont pas inclus dans les abonnements ils sont inclus 1, deux, trois ans plus tard euh, mais je pense que effectivement une révolution va se faire parce que c'est pas viable tu vois que de plus en plus là je te prends l'exemple j'ai ma PS5 depuis un an donc j'avais l'abonnement PS Plus le max pour avoir tous les jeux, les classiques et des avantages c'était 120 euros par an et bien là c'est mon renouvellement 160 euros. Mais est-ce que sur le long terme ça peut fonctionner Parce que quand on regarde Netflix là je prends l'exemple du cinéma, Netflix produit
0: beaucoup de films très chers pour sa plateforme, ils ne sortent pas leurs films au cinéma on se rend compte qu'ils ont un énorme déficit alors que les studios classiques Warner, Universal, ouais, mais... Disney continuent de sortir les films en salle et ils se font des bénéfices et surtout Là où ils ont eu tort par rapport au Covid, les gens retournent au cinéma oui. et ils y vont de plus en plus. Donc, ça montre que le circuit classique a encore de belles oui, oui. années devant lui. Je pense aux films, aux jeux vidéo. Je suis sûr que si vous sortez les jeux en support physique, les gens les achèteront. Mais par contre, il y a quelque chose qui peut les retenir, qui peut... Le prix. C'est le prix. Toi, tu penses quoi de cette augmentation drastique On est quand même passé à 80, donc c'est quand même une forte augmentation.
1: En tant que... Je vais le voir dans deux visions. Un, en tant que consommateur consommateur effectivement, quand t'as cinq euh, jeux qui sortent à l'année, des gros jeux incroyables, sortir euh, 5 fois 80 euros pour ton jeu, plus le DLC, plus euh, tout ça c'est abusé, c'est vrai que c'est très cher mais d'un côté, en tant que créateur de studio, les jeux sont de plus en plus chers à développer, les, jeux, les équipes sont de plus en plus C'est nécessite des mises à jour, des supports et donc en fait, finalement un jeu, c'est pas cher payé pour payer la société qui le fait mais c'est vrai qu'il faut un juste milieu, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas une
0: volonté de la part des développeurs de concentrer leurs forces sur le dématérialiser dans les années à venir
1: pour des questions de coût et
0: de simplicité
1: oui, oui complètement hein, euh, d'office parce que du coup ça fait des pochettes en moins imprimées des cd à moins imprimées donc oui je pense mais je pense surtout qu'il y aura une révolution sur les abonnements il suffit de voir Netflix, Disney qui rajoute, et Amazon qui rajoutent de la pub dans ton abonnement que tu payes déjà je pense que les abonnements d'ailleurs Netflix fashion... me sens maintenant il y a un onglet jeux si ouais, je ne me trompe ouais. pas mais c'est des jeux Android enfin des jeux Android ou iPhone mais ça n'a pas l'air de cartonner. Disons qu'au début, ils ont mis des jeux classiques. Là, ils commencent à thématiser leurs jeux selon leur série. Mais vu que Netflix annule toute leur série à bout d'une saison... Mais...
0: Ça veut dire quoi Que moi, qui suis amoureux du support physique, dans les années à venir, si j'ai envie de jouer à un jeu, ben, ce sera du démat et rien d'autre. Est-ce que le milieu du jeu vidéo
1: ne va pas devenir euh, excluant J'avoue, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus la PlayStation a mis à jour sa PlayStation 5 qui est aussi vendu sans lecteur CD donc je pense qu'effectivement ça va dans le, dans le futur passer à 100 CD est-ce que ça va exclure? Oui, parce que déjà, en étant sur des abonnements, en voyant tous les jeux comme ça, on n'a pas envie forcément de voir un jeu en voyant la pochette, alors que quand on le voyait sur CD, on savait voir la quatrième de couverture et autres. Ouais, je pense que en étant dématérialisé, on aura envie d'acheter que les gros noms et plus d'aller chercher des pépites et nous donner envie de tester des jeux qu'on n'aurait jamais fait de base.
0: Et on conclut cette émission spéciale avec la fameuse question de ce débat. On a vu que les prix ont augmenté qu'on favorisait les abonnements pour le Xbox Game Pass et le mmh. PlayStation Plus, est-ce que le jeu vidéo ne va pas devenir dans les années à venir un loisir de luxe Un loisir pour
1: les riches oui, si ça continue comme ça, oui, si ça continue à des augmentations de prix de jeu, à des augmentations de prix d'abonnement, oui, ce sera complètement. Toi, tu plus penses qu'ils vont continuer à augmenter les prix dans les décennies à venir Oui, oui, je pense qu'un jeu pourra facilement monter à 120 ouais, euros. Regarde, regarde Avatar, hein. la version classique 80 euros. la version premium, donc avec deux personnages et un je ne sais plus quoi, 100 et quelques euros et la version deluxe 120. Moi, j'étais super hypé par le jeu. J'ai acheté la Deluxe pensant que j'ai kiffé, je me suis fait chier, j'ai perdu 120 balles. Donc je pense que oui, je pense qu'ils vont augmenter les jeux. Comment tu vois l'industrie euh, du jeu vidéo euh, dans les 5 ans à venir Je pense déjà qu'il y aura des grosses rébellions en termes de prix, comme nos agriculteurs actuellement. <rire> je pense que y aura, les gens vont se plaindre. Ils nous
0: volent notre
1: travail Ouais. ouais. <rire> je pense que surtout aussi les gens en auront marre de payer trop cher pour des abonnements. Dans 5 ans, je dirais qu'on sera plus au démat, mais qu'à un moment donné, ça va tourner à révolution, à retourner aux anciens supports. Comme un peu l'époque du vinyle, où tout le monde était en vinyle, puis c'est passé en CD, puis il s'est passé en clé USB, et maintenant le vinyle revient. Je pense que ça va être un peu comme ça, tu vois. Mais pour une niche. Ce n'est pas profitable pour euh, le rétro-gaming donc des gens qui vont plutôt s'intéresser à des
0: jeux sur PS3, PS2, là où les jeux seront moins chers Ils ouais. feront peut-être des découvertes. Ils se rendront compte que les graphismes n'ont pas si mal vieilli que ça. La PlayStation 3 est une ouais. excellente console, je, je le dis, encore aujourd'hui, il oui, oui, oui. y a de très bons jeux. Et euh, même si les graphismes sont
1: moindres que la PS4 et la PS5, bien sûr, je trouve qu'ils sont encore de très bonne qualité. C'est vrai que les gens pourraient revenir à l'achat d'anciennes consoles pour rejouer aux autres jeux est-ce que toi, euh,
0: l'évolution actuelle du gaming peut impacter ton intérêt pour cette industrie
1: Déjà, je trouve que y a... les jeux sont très souvent vendus et pas terminés. Donc déjà, j'ai un désintérêt de me dire... Hashtag Cyberpunk. Ouais, c'est ça. Donc j'ai déjà ce désintérêt-là. Et il euh, y a aussi euh, une vague de moins, moins d'annonces de jeux, moins de jeux euh, qualitatifs. C'est beaucoup euh, de AAA, de jeux un peu euh, remaster. Donc il y a déjà cet engouement un peu moins, je pense. C'est ainsi que notre émission spéciale s'achève